0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el momento en el que estén escuchando esto, les doy las gracias por estar otra vez acá, en este nuevo episodio y en el podcast de las Buenas Lecturas. En un momento a futuro probablemente haya más personas que puedan escuchar esto, a esas personas les agradezco desde antes. Y las que han estado escuchando los episodios semana tras semana Les agradezco infinidad por tomarse un tiempo para escuchar O para ponerme de fondo en alguna actividad que estén realizando durante el día O por las noches Mi nombre es Samantha y el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de Libros que me han acercado a la lectura Es un poco extraño quizá escuchar este título Pero voy a tratar de explicarlo Yo No fui una lectora en mi niñez Fui lectora oficialmente en la universidad Pero anteriormente en la preparatoria tuve una materia llamada literatura y leímos varios cuentos y tratamos de leer una novela muy grande no lo logramos pero esos cuentos, incluso esa novela me atrapó para continuar con el camino de la lectura dentro de mi infancia hubo libros que leí no precisamente todo el tiempo estuve leyendo, pero en algunos momentos, como, bueno, puedo comentarles por grados. En la primaria, en ciertos grados, leí algunos libros que me parecieron interesantes, pero el año donde más leí fue sexto año. Leí como cuatro libros en el ciclo escolar y para mí era demasiado. Pero fue, bueno, para mí es un año muy especial porque, les comento, me acerqué más a la lectura y descubrí libros muy interesantes. O sea, fueron géneros diferentes. Y allí leí un libro que... Me encantó, no puedo decir que me cambió la vida, pero creo que mis emociones por primera vez estaban contentas por ser quienes eran al momento de, de leer ese libro y al momento de terminarlo, pero en un momento voy hacia allá. Estos libros son distintos entre sí. Este, el objetivo de este podcast es revisar nuestra vida lectora a través de los libros que nos acercaron más a la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente no sean los libros que nos hayan abierto otro mundo o nos hayan volado la cabeza. En su momento lo hicieron, pero te vas dando cuenta que hay más libros mucho mejores que los que leíste al principio, pero eso no significa que hayas perdido el tiempo, sino te acercó te encaminó a otras lecturas. El día de hoy quiero hacerle un homenaje a esas lecturas que hicieron de mí una lectora. Y en esta ocasión son cuatro libros y un cuento, empezando desde mi tierna infancia y terminando en principios de los veinte, quizá un poquito antes, sobre las Lecturas que cambiaron. Mi... Bueno, no la, no cambiaron en sí mi forma de ver, pero me acercaron, como mencionó antes. Y sí hubo un antes y un después, aunque no hayan sido lecturas maestras, majestuosas, hicieron mucho por mí. Y también lo traigo a la mesa. Porque las lecturas... A veces somos muy crueles con algunas lecturas... O a veces somos crueles con nosotros y nosotros mismos... Porque... De repente... Dices, no puedo creer que yo haya leído ese libro, está horrible... O porque me encantaba tanto Crepúsculo, cosas así... Pero... Es parte de... Sin esas lecturas no podríamos estar en el lugar donde estamos... Y aunque le tengas mucho cariño a esas lecturas, lo puedes seguir teniendo, pero evolucionas. Como comentaba en el podcast pasado y creo que en otros anteriores, la evolución del lector tiene que estar siempre allí. Tal vez no conscientemente, tal vez sí conscientemente, depende del caso pero tenemos que evolucionar, tenemos que seguir cambiando de lecturas, tenemos que observar, analizar, descubrir más lector, más escritoras y escritores, igual también descubrir lectores y lectoras, porque nos ayudan a tener más diálogo sobre los libros que hemos leído, y los puntos de vista, las opiniones personales que tengamos sobre ciertas no sé, pasa algunos pasajes sobre la lectura, algunas incógnitas, los funales abiertos. Es increíble todo lo que podemos realizar en las artes, pero sobre todo cuando realmente te gusta. Entonces, esta es la pequeña introducción para que escuchen mi historia y también ustedes se animen a recordar la suya o platicarla o escribirla o grabarse sobre... grabarse ustedes mismas, ustedes mismos y platicar sobre la situación. Muy bien. Pues bueno, como les comentaba, son cuatro libros. El primero... Es un libro que leí en mi infancia, tenía 11, 12 años, cuando leí Dónde habitan los ángeles. Es una lectura... ¿Qué les puedo decir? Es que no la puedo describir mmm, con palabras precisas. Porque cuando yo la leí, yo estaba más que emocionada por estarla leyendo. Si hago pausas es porque me acuerdo que, que me gustó mucho. Y porque me trae un recuerdo muy bello. Fue mi último año en la primaria... La profesora que me daba eh, clases era una mujer muy viejita, pero entera, y se volvió mi maestra favorita de toda la primaria. Era muy rígida, pero la lectura siempre la tenía con ella, entonces al momento de terminar algunas, um, sí, algunas actividades podías tomar un libro del rincón y leer. Precisamente en esa biblioteca había distintos libros. Había libros que te ayudaban como a repasar lo que has visto en tu clase o en tus clases. En una materia en específico, español, matemáticas, ciencias naturales, geografía... Y creo que no estaba artísticas, pero la mayoría de las materias estaba allí. Y también había libros que... Te hacen creer que eras un detective, bueno, te ponías en el papel de detective, suena mejor, y tenías que buscar ciertos objetos en cada página. Entonces el narrador te decía necesito que encuentres una llave o encuentra a este hombre y tenías que buscarlo o buscarla durante mucho tiempo me llamó mucho la atención ese tipo de libros pero solo estaban en la escuela no visualizaba mi vida con libros fuera de ella por eso el momento de llegar a la escuela me, me gustaba mucho ese espacio de le leer pero sobre todo las lecturas tú las escogías y eso me emocionaba más entonces llegué a tener como unos 5 o 6 días Esos libros Y un día me metí en un problema Porque estábamos en clase de geografía Terminé las preguntas Y me acerqué al, al rincón de lectura sacó el libro y empiezo a Pues a buscar las pistas Que el narrador me decía que tenía que buscar Llegué a estar Totalmente inmersa en la búsqueda que la profesora, su nombre es Tomasita, me regañó. Ya me había dicho dos veces, ¿cuándo? la primera vez dice mi nombre y me di, y me comenta que ya debo de dejar el libro allí en el banco porque empezaríamos a hacer las... las bueno, empezábamos a resolver las preguntas. Y tenía que poner atención le comenté que sí, que estaba bien pero no pude dejarlo lo volví a abrir me sumergí otra vez y a la segunda me dijo que me saliera estaba muy asustada porque la primaria siempre fue mucha rectitud mucho tienes que hacer lo correcto siempre y pues eso no era parte de hacer lo correcto me dijo que me saliera del salón y yo le dije no maestra por favor y ella me dijo sí, tienes que irte y yo rayos pensé y me quedé afuera toda la clase de geografía se fueron hicieron la fila se fueron a la puerta y yo me quedé ahí parada triste llorando llegó una tía y me dijo qué pasó y pues ya le conté el caso es que no hubo regaño pero sí fue como un oye tranquila deja los libros en paz no después que termines las actividades pues vuelves a, a leer entonces así quedó mm, dije, está bien días después vuelvo a leer el libro pero ya lo termino ya sin problemas, ya como más consciente de, de que esta situación no, no tiene que volver a pasar y en eso encuentro uno que me llama la atención porque era azul parte de la biblioteca del rincón de lectura, y era un poquito gordo. Solo lo ojé y vi que eran muchas letras, y dije, Dios, no, mejor buscaré otro. Pero luego me llamó la atención el título. Dije, ¿dónde? Decía, ¿dónde habitan los ángeles? De Claudia Melis, si no me equivoco. Este, Claudia Celis, perdón eh, Total Lo tomo Y lo empiezo a leer Por el color azul Porque dije, pues bueno, tal vez Puede estar interesante Y me enganchó. Era un libro con muchas letras Y fue mi primer libro con muchas letras Sin dibujos, yo creo No sé por qué No no sé exactamente qué sucedió, pero me enganchó. La historia trata de un niño que se va a vivir con sus tíos por una situación familiar que le sucede. Aprende mucho con ellos, se la pasa muy bien, está muy contento. Su nombre es Pancho. Estoy segura que es Pancho. Hace desde ese momento que no lo he, no lo he vuelto a leer. Sí, se llama Pancho. Este... No lo he vuelto a leer y sin embargo me acuerdo mucho de, de varios pasajes de la, de la lectura, lo leí allí, no me acuerdo si lo saqué de la, de la escuela, pero yo creo que sí, porque creo que lo terminé en mi casa, creo, creo que lo terminé allí eh, porque recuerdo que al finalizar lloré mucho. Les digo que se va a vivir allá con ellos. Está muy contento. La vida le sonríe va para allá. Le sonríe en el sentido de que bueno las cosas son mejores porque tengo a mi tía y a mi tío conmigo. Y va a una escuela cerca de la casa de su tía y de su tío. Prácticamente se hace cargo de. Él. Pasan los años. Situaciones van, situaciones vienen. El final. Lo recuerdo es bonito, pero una situación como todo en la vida sucede y es cuando recuerdo que empecé a llorar demasiado, no creo que haya estado en la escuela porque no, me, no lo hubiera hecho, me hubiese aguantado las ganas de, de llorar, pero creo que sí lo terminé en mi casa y estaba llore, llore, y llore, y llore, llore. Recuerdo de una, un pasaje en el libro, una escena, donde está Pancho en como tipo una azotea y empieza a pensar varias cosas y de repente como que también él rompe en llanto y ahí empezó ay perdón, ahí empezaban mis... Mi, mi empatía, mi relación con los personajes, con las personajes. A mí no me había pasado algo similar a él en ese entonces, pero pues sentí mucha empatía. Creo que me pude poner en sus zapatos y a partir de ahí... los libros, las historias son las que más me hacen llorar. Más allá de las películas y las series, Creo que se forma un lazo muy bonito y el llanto extremo me sucede con las lecturas. Entonces, terminé ese libro y me encantó. Me acuerdo que probablemente por eso me enganché. Estábamos dentro de un programa de lectura. Quien leyera más páginas iba a recibir un premio durante el ciclo escolar. No lo gané, pero me llevé una hermosa lectura en mi corazón que todavía en este año la recuerdo Y que probablemente ya no vuelva a leer, no sé, todavía tengo como sentimientos encontrados Como lloré demasiado, no quisiera volver a hacerla probablemente ya no sea lo mismo No lo sabré hasta que lo vuelva a leer, pero tengo mucho cariño entonces, si lo vuelvo a leer un día y digo, ah, no no es igual o, bueno, ya no lloré, se va a quedar siempre en mi corazón porque fueron días en donde estuve pegada al libro y me llenó de mucha, mucha, mucha alegría y de mucha tristeza y de muchas cosas y vas empezando a, a reaccionar que en algún momento vas a pasar por situaciones similares ¿no? donde estás contenta y otro pues estás enojada o te peleaste con tal persona o la muerte ronda y alguien se va pero es parte de y teniendo 11, 12 años me llegó en lo profundo del alma entonces como un pequeño resumen ¿Dónde habita Los Ángeles? de Claudia Celis. Es un libro muy bonito para empezar a, a conocer la vida de un adolescente y empezar, empezar a vivirla. Eh, hace mucho, tal vez dos años, un año, busqué el libro si todavía lo vendía. Y sí, este lo venden en Gandhi. Y está muy barato, está como a 100 pesos. Igual lo puedes encontrar también en PDF. Si les soy sincera, no lo recomendaría porque en estos tiempos de... presentes de mi vida, no lo recomendaría porque... no es un libro... ¿cómo les puedo decir? Es bonito, pero no... Tengo la capacidad en este momento de decir si es bueno o no, porque lo leí en, a los 12, 13 años. Lo puedo recomendar si a alguien le interesaría, pero hasta allí. O sea, si alguien lo quiere leer, pues adelante, si les gusta o si quieren que una niña o un niño lo busque. O lo quieran leer, pueden hacerlo Tampoco sé cuáles son las reacciones de las niñas y de los niños Porque nunca lo he trabajado con ellas o ellos No sé si alguna mediadora de lectura Es más viable que se acerquen con mediadores de lecturas Para preguntar si lo han trabajado así Está en el género de ficción Entonces no... No sé cómo lo lo trabajarían, es más fácil trabajar la ficción con los niños y con las niñas pero como yo no lo he leído válgame valga, la redundancia no lo he tratado en estos tiempos más consciente pues no lo recomendaría entonces, pero si alguien tiene el espinita de leerlo es de Claudia Celis, es escritora mexicana, tiene muchos más libros, ella nació en Tepexpan y bueno, es muy conocida en el mundo de las letras. Y uno de sus libros más conocidos, más populares, al igual que ella, es Donde Habita en Los Ángeles. Pero también tiene libros como Atados a una Estrella, Tardes de Lluvia, Doro, La Niña Enamorada. Ese es un libro infantil. Y Las Vacaciones, de Sinforoso, que también es un libro infantil muy... Conocido, Por si alguien también lo quiere buscar O si lo quieren obsequiar Puede ser una buena opción Solo que no puedo recomendarlo tal cual Entonces recuerden Vayan a, a buscar ayuda profesional En el sentido de mediadores y mediadoras de lectura Para que puedan tener un ojo más crítico porque al momento les estoy contando mi experiencia como lectora. Aquí no voy a poder decir, leanlo, no conviene, si sí conviene. Lo siento. Este, Bueno, y eso es lo que les quería comentar. No podemos trabajar exactamente con esos libros profesionalmente hablando porque les estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón y era una muchachita pequeñita no tenía nada de conocimiento sobre la literatura de cómo se maneja pero es el primer libro que cambia mi experiencia lectora me acerca a otras lecturas ...y le tengo muchísimo cariño... ...de hecho si algún día veo a Claudia Celis... ...espero de corazón... ...saludarle y decirle que su libro... ...me llegó en lo más profundo de mi alma... ...y que... ...muchas gracias por todo lo que... ...lo que hizo a partir de... ...del libro... ...y de la historia obviamente que... ...que nos narra... ...entonces... ...este es el primer libro en mi infancia... Que descubro que me gusta Que lo tengo en mi corazón Pero que no puedo comentar nada al respecto Sobre Él hablando Más conscientemente Más lógico Y les vuelvo a repetir Necesitan Si algunos o algunas Quieren trabajar este libro Pueden acercarse a mediadoras Y mediadores que les Echen la mano en eso es ficción, es más fácil que nos acerquemos a historias fantásticas con las niñas y los niños Porque es un... bueno, es, viven para eso Entonces, ahí está mi primer libro que me cambió la vida En el sentido lector me acercó, cambió mi vida porque me acercó a otros libros Y le tengo mucho cariño El siguiente libro... Lo conocí en la adolescencia secundaria Tenía 14 años Y yo me juntaba con una chica, una vecina que también iba a la misma secundaria que yo Nunca tocamos juntas en el mismo salón Pero nos hicimos amigas porque es mi vecina, sigue siendo mi vecina Y juntas partíamos hacia la secundaria porque obviamente íbamos juntas a la misma secundaria, una muy pequeña y con una biblioteca que casi nadie de los profesores ni de las profesoras utilizaba, pero había cierta curiosidad entre las alumnas y los alumnos de la institución, solo que no estábamos ni encaminadas ni encaminados al mundo lector. Pero a mí me tocó algo extraño. Ya llevaba un año en la secundaria y ya tenía como algunos meses de conocer a esta chica, a mi vecina. Cuando no sé por qué, no recuerdo el motivo. Su mamá, la madre de mi vecina, me comenta que tiene varios libros en un lugar de su casa que yo nunca Nunca vi, o no sé si... Sí, no lo recuerdo Si sí, entré varias veces a la casa de la chica Pero no recuerdo haber visto un librero No sé Si no lo vi es porque quizá estaba en el cuarto del hermano De la chica Entonces nunca entré ahí Y si lo vi no recuerdo Pues ya pasaron muchos años Literal como 15 años Bueno Entonces me dice la mamá, oye, mira, tengo estos libros, no sé si a ti te interesa. Y le dije, ah, sí, no me los ofreció, o sea, no me aventó el librero, pero me dijo, tengo libros, si te interesa, toma el que tú quieras. Este, por ejemplo, eh, era muy... Me dijo algo así como que siempre les llama la atención a las chavas y a los chavos. Me da el libro, y era el libro más sencillo, no tenía muchas ilustraciones creo que estaba completamente negro y solo tenía el título y no había una autora o un autor entonces me lo da así de que pues si quieres leerlo ahí está, si no te gusta pues me lo das y si te interesa leer más cosas pues me dices ¿no? ah ok, está bien lo extraño es que yo nunca había hablado de con ella con la madre ni con mi amiga de libros porque pues no estaban en mi vida leí en sexto año en primero de secundaria creo que no leí nada y en segundo de secundaria empecé a leer algunas cosas y entre esas cosas fue ese libro ese libro lo traje a mi casa y lo leí ahí y me gustó mucho el libro, el famoso libro se llama Pregúntale Alicia es un best seller de los años ochentas, sin autora ni autor, porque se supone que es el diario de una adolescente que lamentablemente entra al en mundo de las drogas. Ahora, yo al leerlo me conmocioné. Era una mujercita de 14 años, estaba pegada al libro, muy pegada al libro, estaba... No sé, anonadada por todas estas situaciones que le pasaron a esta joven Pero ya Leyendo más cosas, estando más grande Me di cuenta que era probablemente también una pequeña propaganda O una gran propaganda De doctoras, doctores, psicólogas, psicólogos Que estaban muy cercanas y cercanos a la vida moral entonces salen con esta pequeña obra para que las chicas y los chicos jóvenes que tengan intenciones de drogarse o de probar drogas o cosas por el estilo no caigan en el mundo abismal y no vayan a tener el destino que tuvo esta jovencita llamada Alicia. Se rumora que se llama Alicia, haciéndole tributo a Alicia a la Alicia de El País de las Maravillas, pero pues sigue siendo un mito, la verdad es que amé tanto ese libro en la secundaria, lo leí como tres veces de nuevo, o sea, estaba bien, bien, bien encantada con el libro, cada relectura me hacía pensar más y más y más, no en la situación de las drogas, pero sí en el hecho de que, oh, qué difícil ser adolescente y tener este problema, ¿no? Porque tenías también más problemas, que a pesar de que no eran los problemas más extremos, pues tenías problemas. Estabas enamorada o estabas triste porque tu amiga te dejó de hablar o te mudaste o tienes que cuidar a tu hermana o hermana y no puedes salir a, a noviar o cosas así. Eso era lo que más me impactaba, que aparte tenía este problema, ¿no? En fin, pues en ese entonces tampoco investigaba mucho en internet, vivía y ignoraba muchas cosas Pero ese libro se volvió mi favorito Lamentablemente no sé cómo sucedió que lo perdí, no en no sé en dónde Y luego lo perdí en una mudanza de un cuarto a otro yo dormí en un cuarto y luego me cambiaron a otro cuarto y ya, no lo volví a ver jamás ya se estuve triste varios años recuerdo que volvió a resurgir el amor por ese libro cuando estaba en la preparatoria pero porque teníamos que hablar de un tema de drogadicción me acordé, ahí sí busqué información en internet del libro y todo no lo volví a leer en esos tiempos no me interesaba tenerlo pero así quedó, no, no, ya no lo volví a leer, no lo volví a encontrar, ni se me ocurrió irlo a buscarlo a una librería, como en el 2016, 17, mi novio, eh, Diagonal Prometido, me lo regaló, porque lo vimos en la librería rúa y... A ver si lo dije por Porrú, sí, este, así, y me lo obsequió, y fue muy feliz, porque lo vi y le dije, ay no manches, este libro me gustaba mucho, pero ya tenía otra portada, ya estaba como más, ya te llamaba más la atención, y me lo obsequió, lo leí, ya no era lo mismo. Por más que quería tener la emoción de aquellos años, ya no era igual. Me había dado cuenta que ya me interesaban otras lecturas y que de verdad se, se sentía bien moral ese libro. Era como, lávate los dientes cada que comas. O cosas así que no está mal, pero ya que se metan con tu vida en el sentido de decisiones, de que no vivas ciertas experiencias, tampoco estoy diciendo que todos y todas vamos a drogarnos, pero no así, no así tan prohibición extrema, o si te drogas te vas a matar y te vas a morir, y no sé, cosas así. Creo que hay otras maneras de abordar que las chicas y los chicos no no tengan este, este asunto tan grave, porque sí, o sea, hay mucha gente que tiene problemas con las adicciones y algunas no la, no la logran, otros y otras quizás sí, pero... se aborda de otra manera y se cuida el tema y se habla con las chicas y los chicos sin la necesidad de meter miedo, ni oprimir, ni prohibir, hay que abordar los temas cara a cara y trabajarlos con las chicas y con los chicos, en las escuelas, en las casas, en las comunidades, en la vida diaria. Porque ser sociedad también nos debe de interesar el tema del bienestar de todas y de todos. Muy bien. Después, bueno, antes el pequeño resumen otra vez de cómo se llama el tema. El tema, perdón, el libro es Pregúntale a Alicia no tiene autora ni autor porque se supone que es el diario de un adolescente ese es el segundo libro que realmente me cambió mucho eh, me cambió en el sentido vuelvo a lo mismo, no me cambió la visión, la vida pero me hizo pensar en ciertos temas y también me acercó a otros libros que quizá no tengan la misma temática pero sí me me ayudó a encaminarme más en el mundo lector. Ya para ese entonces sentía que sí me podía divertir con los libros. Ya no necesitaba todo el tiempo la televisión. Pero también no tenía dónde informarme. No había alguien que me diera como más libros. Y en casa de mi abuela había algunos, pero nunca me llamaron la atención. Incluso estaba el de Mujercitas, pero uh, no sé. Se me hace como que muy... Good. Y era gordo, entonces no me llamaba la atención. Bueno. Llega la preparatoria. Y tenemos esta materia, literatura. Con un profesor. Que no recuerdo su nombre, pero nos dio el plan que venía en la prepa. Tal cual, leímos los cuentos que teníamos que leer y... Tratamos de leer la novela que teníamos que leer La novela era Crimen y castigo De Dostoyevsky, Dostoyevsky Y pues obviamente no lo logramos Porque es un salón donde ni las chavas ni los chavos leían Y no había una sola alma que pudiera decir Ah, si sí me aviento la lectura de Crimen y castigo Porque ya leí otras cosas antes Obviamente sufrimos, intentamos leerla, no lo logré. Luego nos ponen un examen sobre eso, obviamente morimos. Nos pusieron a ver la película, pero no alcanzamos ni la mitad porque era igual de larga que el libro. Entonces en ese examen saqué como un 60. No me avergüenza porque realmente dije, ay, ellas y ellos tienen la culpa porque no nos dieron más tiempo para la, para leerla, eso esos, esos eran mis pensares Y sí, cierto Pero también no teníamos experiencia alguna Entonces mmm, Obviamente no iba a pasar un milagro allí Pero bueno También leímos Pequeños cuentos Leímos uno de James Joyce Que me gustó mucho pero no entendía Porque pues no tenía nada de... O sea, no había... Algo que me respaldara, no tenía la cultura de, del análisis, de las analogías, de los finales abiertos, de las situaciones fantásticas, no. Pero hubo un cuento que realmente me hizo sentir que por primera vez estaba segura que la lectura estaba muy cerquita de mí y que me daba ese calorcito que todavía siento. El cuento este es el cuento que les comento, son cuatro libros el cuento es Una buena mujer de Anton Chekhov este autor es ruso es uno de los escritores más importantes de Rusia y muy popular en todo el mundo, sus cuentos son geniales, realmente tiene muchos cuentos muy buenos y ese me mató realmente fue como oh no manches otra vez sentí cierta similitud con donde habitan los ángeles de Claudia Celis pero acá pues no no pasan cosas um, de la vida cotidiana sino más bien son decepciones bueno sí suceden cosas de la vida cotidiana que tiene que ver como con la muerte y no es spoiler pero todo lo que es el cuento, o sea todo lo que envuelve el cuento es lo que realmente enamora es una mujer que ama mucho a un hombre y se casa pero por situaciones de la vida muere el esposo entonces trata de seguir su vida se vuelve a enamorar, se vuelve a casar Sucede algo, también el hombre fallece, entonces ella ya estaba como destinada a sentir toda la tristeza del mundo y estar sola. Porque pues ya dos maridos se habían ido al otro mundo. Entonces pasa algo y de repente se ve ella misma cuidando a un niño... Eh, ¿Por qué? Pues porque se da cuenta que un hombre a quien ella amó después de estos dos hombres, pues no la podía amar porque siempre tenía que servirle al, al servicio militar. Entonces él ya estaba casado con, con eso, ya no podía amar a otra mujer o a otro hombre. ...porque ya tenía todo... ...ya la patria, el servicio militar... ...sus compañeros eran todo para él... ...pero por una situación de la vida... ...se entera que él tiene un hijo... ...y pues necesita el apoyo... ...por unos cuantos meses... ...le pide por favor... ...que si puede cuidar a su hijo... ...y ella encantada... ...entonces... ...en esos momentos... ...donde está aprendiendo a, a cuidar al niño... ...no era tan pequeño... ...creo que tiene como 4 o 5 años pues se van queriendo mucho con él y lo empieza a creer, creer a un grado que ya lo ve como pues muy importante para ella y a veces el niño era un niño, la despreciaba sobre todo porque pues no era su madre pero también siendo niñas y niños despreciamos a la gente no por malvados o malvadas sino porque surge o sea, el rechazo siempre está ahí también entonces, ella sufría mucho en esa situación, pero también amada. Y eso la, la hace sentir mejor. Entonces, al final, hay, es que bueno, de antes les estoy contando todo el cuento, pero ustedes leanlo. Soy una chica que cree en el spoiler y no pasa nada. O sea, te pueden encontrar el final de algo, y como quiera tú puedes ver la película y tú puedes leer el libro... Y no pasa nada O sea, no vas a llorar de que Ay, quería saber es, O sea, yo quería enterarme por mí misma Que tal cosa iba a pasar No, porque lo que realmente importa Es el trayecto Todo lo que es el libro No puedes decir Ay, nada más, quiero ver el O sea, fue una buena película Porque me sorprendí en el final no No, 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 no. Es todo Es como dice Jorge Drexler Amar la trama más que el desenlace Entonces me atreveré a contarles el, el cuento Pues bueno Pues esta chica En un momento ya el niño se va a la escuela Es uno de los primeros días para entrar a la escuela Y se va, va caminando y ella lo ve Y ella piensa a este niño le voy a dar todo el amor del mundo. No va a sobrar nada de mí. Todo va a ser para él. Y se queda así, ¿no? Entonces, dices, no manches. Bueno, a mí me impactó porque... tú eso fue mi, Ese fue mi análisis al momento de leerlo. Tenía como 17 años, 16, 16, 17. Dije, ay... O sea, le dio el amor al esposo. Y luego al segundo esposo. Y luego... Al hombre de quien se enamoró, pero no le puede dar amor porque está en la, situ la situación militar, pero tiene un hijo y se lo encarga. Entonces, para ella ya no existe otro hombre que no sea ese niño. O sea, ¿se dan cuenta? Es que no sé si están dándose, se dan cuenta de lo que quiero decir, o sea se desplomó, o sea, realmente se desarmó, amó, esta mujer ama, ah, o sea, decide hacerlo y tal vez nunca se vaya a cansar porque en el momento de que el hombre se vaya, el niño o crezca, o ya no pueda cuidarlo, o suceda algo, va a encontrar la manera de que ese amor vaya a otra persona, entonces, no sé, se me hace muy bello y muy triste porque está atada a una situación donde no puede hacer nada. No puede remediar la muerte de sus dos esposos, no puede remediar la situación de que este hombre prefiere estar en el servicio militar que amándola. Y no puede evitar que el niño crezca y haga otra vida y no vaya a estar con él siempre. Y no puede evitar las excepciones. Pero el hecho de que cada día se levante y quiera ser una mujer mejor por estas, por darle amor a otro hombre, me impacta. Ese como, oh, no sé, de esto también se trata la literatura, ¿no? Y te quedas como, qué hermoso, qué hermoso cuento. Es mi favorito, es uno de mis es mi favorito porque fue el primero que leí de él. Ya después me vente otros que también están muy buenos, pero ese es, me robó el corazón. Una buena mujer. Precioso. Deben, deben de leerlo. Bueno, ese fue el cuento. Antoch Shehov, Una buena mujer. Nos vamos al tercer libro. Y este libro... Es uno de mis favoritos también Uno de mis favoritos a quien le tengo aprecio Pero ahorita ya no lo volveré a leer mm, Tal vez si tengo un bloqueo lector lo vuelva a leer Pero si no, tal vez no Y es La tregua de Mario Benedetti Es un libro muy famoso desde que se inventó Facebook Julio Cortázar y Benedetti son los escritores por excelencia para citar cosas sobre nuestras novias y nuestros novios o nuestro, nuestros maridos, nuestras maridas. Bueno, no existe esa palabra, nuestras esposas. este Y se volvieron a un boom y te recitan el poema de Te quiero porque sos mi amor, mi mi amor, mi todo, mi codo. No, y no, ya ni mejor. en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y Cortázar, pues, ¿qué podría decirles de Cortázar que se cita? Algunas citas de Rayuela. Toco tu boca. Pero bueno. Entonces, ¿por qué leí este libro? ¿Por recomendación? Alguien me lo regaló. Ah, no, me lo, regaló, me lo prestaron y luego me lo regalaron. Una amiga, una compañera de la escuela me dijo que estaba muy padre y me lo da. Me lo, me lo empiezo a leer, me lo presto y luego me lo regala. este Me acuerdo que se acerca otro compañero y me dice, no manches, cuando llegues al, al lunes 23 de septiembre, acuérdate de mí y yo. Entonces, bueno, empecé a leer también. Lloré en varias páginas, en varias situaciones y cuando llegué... En a eso a eso que me decía mi compañero y dije, no manches. Y entonces dije, oh. Y por qué le tomé cariño? Porque fue uno de mis primeros libros de le escritoras y escritores latinoamericanos. Mario Benedetti es uruguayo. Y habla mucho sobre, sobre el exilio, en algún punto lo vivió, tuvo compañeras y compañeros que también estuvieron exiliados, es poeta, también habla mucho sobre pues la vida, las mujeres, tiene cuentos. En lo personal no conozco mucho, no me interesa mucho, creo que ya leí una de las obras más importantes y la releí varias veces. Le tengo mucho cariño Creo que es un, buen, es un libro bueno Pero hay otros mejores Sin ofender a Mario Benedetti Donde quiera que esté Este, Pero sí Lo Ese sí, como lo leía con ciencia No digo que los otros no Pero ya tenía más Conocimiento sobre las lecturas Y la vida literaria Lo recomiendo Para primeros lectores Y primeras lectoras Sí, lo recomiendo para, para iniciadores, iniciadoras de este bello placer de leer. Ay, este, ¿qué les puedo decir? Me gustó mucho. ¿De qué trata? Es un hombre que ya está próximo a jubilarse y escribe un diario. Porque quiere saber qué cosas va a hacer de su vida después de jubilarse Se va a los extremos Toda la vida trabajando Un día ya no voy a hacer nada Y tiene tres hijos este Es una chica y dos chicos Tiene más plática con la chava Pero los otros dos chavitos pues como que andan en su vida Y cada quien en su rollo su esposa falleció hace tiempo atrás, se dedicó a cuidarlos y a darles estudios desde siempre Y pues está buscando una actividad para hacer después de su jubilación Entonces el diario nos narra la vida, las últimas semanas de este hombre trabajando en una empresa entonces van sucediendo cosas hasta que en un punto conoce a Laura Avellaneda, una checa que entra a la empresa muy joven, como de 23 años. Y bueno, ahí suceden ciertas situaciones, ciertas complicaciones, ciertas nuevas aperturas, nuevos viajes, nueva, nuevas formas de ver la vida. Y también tiene un final... Muy bonito Oigan, ¿saben qué? Creo que no no está tan mal Pero igual Les digo, o sea, sí Lo recuerdo con mucho cariño No es malo, no es un mal libro Pero creo que cuando lo leen Se van a acercar más A otras escritoras Y otros escritores que sí los Que sí les van a dar más herramientas No digo que Benedetti no las dé Pero Hay más No hay que quedarnos con con lo que siempre tenemos Entonces ahí está Mario Benedetti Y la tregua mm, Me gustó Me gustó mucho Les digo es para iniciadoras e iniciadores Para primeras lectoras y primeros lectores Ahí se queda Y por último Es un libro eh, Clasificado en literatura juvenil un escritor mexicano El cual he leído Muchos de sus libros Estoy muy agradecida con él Por todo lo que nos ha dejado Sobre todo por un libro en específico Pero esta vez vengo a hablarles de Siete Esqueletos Decapitados De Antonio Malpica ¿Por qué me gustó tanto? Ese libro tiene como 300 páginas Más de 300 páginas Es genial Se lo pueden Echar en un día de tan picada o tan picado que puedas estar. Es un chico, es una, para empezar, es una saga. El libro de los héroes. Ya la pueden leer porque ya terminó de escribir las cinco, los cinco libros. ¿Y de qué trata? Es un joven llamado Sergio Mendoza que tiene la capacidad para distinguir a los héroes o las heroínas y demonios o demonias también. ¿En qué consiste su trabajo? Pues tiene que reconocerlos para poder meter a un héroe en, dentro del conflicto de la demonia o el demonio en la vida eh, normal, cotidiana, en una ciudad de México que vive Día tras día situaciones terribles Pero que vengan demonios y demonios Que tengan que luchar con los eh, bueno con las heroínas o con los héroes Es una de las cosas más geniales y tristes a la vez Porque si ya de por sí hay maldad La maldad demoníaca también Entonces tú dices que Pero todo te lo va explicando el libro cuando lees esta saga, sientes que estás viendo una película. Realmente es una excelente, excelente historia. El libro me enganchó por completo. Me lo prestaron un jueves, lo terminé el sábado. Y eso porque el viernes en la noche dije, voy a dejar más cachito para el sábado, no me lo quería terminar. Malpica hace que la gente se pique. O sea, yo estaba fascinada. Y entonces también Sergio tiene una amiga y un amigo que es Brianna y Hop, que por cierto me encanta Hop porque es un, Hop es su apodo, pero su padre le puso ese apodo porque realmente es un chico que no tiene mucho futuro al estudiar, entonces es como esperanza, ¿no? en inglés, pero como sarcasmo, entonces, ay, no sé, esos a mí son muy chido, triste también pero son verdades que, que es, pasan, a veces las madres y los padres son crueles y hacen ese tipo de, de comentarios o apodos y se quedan y te van marcando y para qué, bueno, ya sabemos que Brian es su amiga y que Hope es su amigo, pero ¿qué tienen que ver ella y él en esta situación? pues bueno, se pueden dar cuenta que quizás es como un tributo a Harry Potter este, pero no tiene nada que ver con Harry Potter. Realmente es un libro que se sostiene por sí solo. Incluso si no hubieses saga, tú te hubieras quedado con ese, el primer libro y te hubiera encantado. Sí, realmente es muy muy bello. Pero volviendo al tema, Brianna y Hope están ahí con él porque son amigos y, como siempre sucede, las amigas y, las, y los amigos siempre están. Con nosotras y con nosotros a pesar de Las situaciones más complicadas Entonces sí se mueren del miedo Pero tienen que estar con Sergio Para también cuidar de él Y que Sergio pueda cuidar de él, A ella y a él Entonces va avanzando la serie Y se va poniendo mucho mejor Pero el libro Ese libro en particular Me marcó Y me acercó a la literatura infantil y juvenil Y no solamente me quedé con ese autor Descubrí otras y otros autores Y eso es lo bonito de la De la vida Lectora Pues Hasta aquí llegaron los cinco libros Y la Pequeña Lectura de Antof el pequeño cuento Pero les agradezco bueno, les agradezco muchísimo, gracias por seguir acá y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias a todas y a todos por estar acá, de verdad, y bueno, ahí estamos escuchándonos, cuídense y sigamos leyendo. Espero que estas lecturas puedan gustarles como iniciación no por otra cosa y bueno lo, estos libros también los pueden conseguir en pdf en bookmate están o si quieren ir a una librería o pedir por internet estos grandes eh, libros pueden hacerlo si no no pasa nada Entonces, como quiera, muchas gracias por estar acá Escuchándome Y... platicamos Gracias Hola, muy buenos días Muy buenas tardes, muy buenas noches Dependiendo en el momento en el que estén escuchando esto Les doy las gracias por estar otra vez acá En este nuevo episodio Y en el podcast de las buenas lecturas En un momento a futuro probablemente haya más personas que puedan escuchar esto a esas personas les agradezco desde antes y las que han estado escuchando los episodios semana tras semana les agradezco infinidad por tomarse un tiempo para escuchar o para ponerme de fondo en alguna actividad que estén realizando durante el día oh, por las noches Mi nombre es Samantha Y el día de hoy les voy a platicar un poquito Acerca de Libros que me han acercado A la lectura Es un poco extraño quizá Escuchar este título Pero voy a tratar de explicarlo Yo No fui una lectora En mi niñez Fui lectora oficialmente en la universidad pero anteriormente en la preparatoria tuve una materia llamada literatura y leímos varios cuentos y tratamos de leer una novela muy grande no lo logramos pero esos cuentos, incluso esa novela me atrapó para continuar con el camino de la lectura Dentro de mi infancia hubo libros que leí No precisamente todo el tiempo estuve leyendo Pero en algunos momentos, como bueno puedo comentarles por grados En la primaria, en ciertos grados leí algunos libros que me parecieron interesantes pero el año donde más leí fue sexto año leí como cuatro libros en el ciclo escolar y para mí era demasiado pero fue, bueno, para mí es un año muy especial porque les comento me acerqué más a la lectura y descubrí libros muy interesantes O sea, fueron géneros diferentes Y allí leí un libro que Me encantó No puedo decir que me cambió la vida Pero creo que Mis emociones por primera vez Estaban contentas Por ser quienes eran Al momento de, de leer Ese libro y al momento de terminarlo Pero... En un momento voy a allá. Estos libros son distintos entre sí. Este, el objetivo de este podcast es revisar nuestra vida lectora a través de los libros que nos acercaron más a la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente no sean los libros que nos hayan abierto otro mundo o nos hayan volado la cabeza. En su momento lo hicieron. Pero te vas dando cuenta que hay más libros mucho mejores que los que leíste al principio. Pero eso no significa que hayas perdido el tiempo. sino te acercó, te encaminó a otras lecturas. El día de hoy quiero hacerle un homenaje a esas lecturas que hicieron de mí una lectora. Y en esta ocasión son cuatro libros y un cuento. Empezando desde mi tierna infancia y terminando en principios de los 20 quizá un poquito antes, sobre las lecturas que cambiaron mi... Bueno, no, la, no cambiaron en sí mi forma de ver, pero me acercaron, como mencionó antes. Y sí hubo un antes y un después, aunque no hayan sido lecturas maestras, majestuosas, hicieron mucho por mí. Y también lo traigo a la mesa, porque las lecturas, a veces somos muy crueles con algunas lecturas, o a veces somos crueles con nosotros y nosotros mismos, porque de repente... Dices, no puedo creer que yo haya leído ese libro, está horrible, o porque me encantaba tanto Crepúsculo, cosas así. Pero es parte de. Sin esas lecturas no podríamos estar en el lugar donde estamos. Y aunque le tengas mucho cariño a esas lecturas, lo puedes seguir teniendo, pero evolucionas. Como comentaba en el podcast pasado y creo que en otros anteriores... La evolución del lector tiene que estar siempre allí. Tal vez no conscientemente, tal vez sí conscientemente, depende del caso, pero tenemos que evolucionar. Tenemos que seguir cambiando de lecturas, tenemos que observar, analizar, descubrir más lector, más escritoras y escritores. Igual también descubrir lectores y lectoras porque nos ayudan a tener más diálogo sobre los libros que hemos leído y los puntos de vista, las opiniones personales que tengamos sobre ciertas no sé pasa, algunos pasajes sobre la lectura algunas incógnitas, los funales abiertos es increíble todo lo que podemos realizar en las artes pero sobre todo cuando realmente te gusta entonces esta es la pequeña introducción Para que escuchen mi historia Y también ustedes se animen a recordar la suya O platicarla O escribirla O grabarse sobre Grabarse ustedes mismas, ustedes mismos Y platicar sobre la situación Muy bien Pues bueno, como les comentaba son cuatro libros el primero es un libro que leí en mi infancia. Tenía 11, 12 años cuando leí Dónde habitan los ángeles. Es una lectura... ¿Qué les puedo decir? Es que no la puedo describir mmm, con palabras precisas porque cuando yo la leí, yo estaba más que emocionada por estarla leyendo. Si hago pausas es porque me acuerdo que, que me gustó mucho y porque me trae un recuerdo muy bello. Fue mi último año en la primaria, la profesora que me daba eh, clases era una mujer muy viejita, pero entera. Y se volvió mi maestra favorita de toda la primaria. Era muy rígida, pero la lectura siempre la tenía con ella. Entonces, al momento de terminar algunas, um, sí, algunas actividades, podías tomar un libro del rincón y leer. Precisamente en esa biblioteca había distintos libros, había libros que te ayudaban como a repasar lo que has visto en tu clase o en tus clases, en una materia en específico, español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, y creo que no estaba artísticas, pero la mayoría de las materias estaba allí, y también había libros que... Te hacen creer que eras un detective, bueno, te ponías en el papel de detective, suena mejor, y tenías que buscar ciertos objetos en cada página. Entonces el narrador te decía necesito que encuentres una llave o encuentra a este hombre y tenías que buscarlo o buscarla durante mucho tiempo me llamó mucho la atención ese tipo de libros pero solo estaban en la escuela no visualizaba mi vida con libros fuera de ella por eso el momento de llegar a la escuela me, me gustaba mucho ese espacio de le leer pero sobre todo las lecturas tú las escogías y eso me emocionaba más entonces llegué a tener como unos 5 o 6 días Esos libros Y un día me metí en un problema Porque estábamos en clase de geografía Terminé las preguntas Y me acerqué al, al rincón de lectura sacó el libro y empiezo a Pues a buscar las pistas Que el narrador me decía que tenía que buscar Llegué a estar Totalmente inmersa ...en la búsqueda que la profesora, su nombre es Tomasita, me regañó. Ya me había dicho dos veces. ¿cuándo? La primera vez dice mi nombre y me y me comenta que ya debo de dejar el libro allí, en el banco... ...porque empezaríamos a hacer las... las ...bueno, empezábamos a resolver las preguntas... Y tenía que poner atención le comenté que sí, que estaba bien pero no pude dejarlo lo volví a abrir me sumergí otra vez y a la segunda me dijo que me saliera estaba muy asustada porque la primaria siempre fue mucha rectitud mucho tienes que hacer lo correcto siempre y pues eso no era parte de hacer lo correcto me dijo que me saliera del salón y yo le dije no maestra por favor y ella me dijo sí, tienes que irte y yo rayos, pensé, y me quedé afuera toda la clase de geografía, se fueron, hicieron la fila, se fueron a la puerta y yo me quedé ahí parada, triste llorando, llegó una tía y me dijo, ¿qué pasó? y pues ya, le conté, el caso es que no hubo regaño, pero sí fue como un, oye, tranquila, deja los libros en paz, ¿no? después que termines las Actividades Pues vuelves a, a leer Entonces Así quedó mm, Dije, está bien Días después Vuelvo a leer el libro Pero ya lo termino Ya sin problemas, ya como más consciente De, de que esta situación No, no tiene que volver a pasar Y en eso encuentro uno Que me llamó la atención porque era azul Parte de la biblioteca Del rincón de lectura Y era un poquito gordo Solo lo ojé Y vi que eran muchas letras Y dije, Dios, no Mejor buscaré otro Pero luego me llamó la atención El título Dije, ¿dónde? Decía, ¿dónde en los ángeles? De Claudia Melis si no me equivoco, este, Claudia Celis, perdón, eh, total, lo tomo y lo empiezo a leer por el color azul porque dije, pues bueno, tal vez puede estar interesante y me enganchó, era un libro con muchas letras y fue mi primer libro con muchas letras, sin dibujos yo creo No sé por qué, no, no sé exactamente qué sucedió, pero me enganchó La historia trata de un niño que se va a vivir con sus tíos Por una situación familiar que le sucede Aprende mucho con ellos, se la pasa muy bien, está muy contento Su nombre es Pancho, estoy segura que es Pancho desde ese momento que no lo, he no lo he vuelto a leer sí, se llama Pancho este, no lo he vuelto a leer y sin embargo me acuerdo mucho de, de varios pasajes de la, de la lectura lo leí allí no me acuerdo si lo saqué de la, de la escuela pero yo creo que sí porque creo que lo terminé en mi casa creo Creo que lo terminé allí, eh, porque recuerdo que al finalizar lloré mucho. Les digo que se va a vivir allá con ellos, está muy contento, la vida le sonríe, va para allá. Le sonríe en el sentido de que, bueno, las cosas son mejores porque tengo a mi tía y a mi tío conmigo. Y va a una escuela cerca de la casa de su tía y de su tío, prácticamente se hace cargo de él, pasan los años... Situaciones van, situaciones vienen, el final, lo recuerdo, es bonito, pero una situación como todo en la vida sucede y es cuando recuerdo que empecé a llorar demasiado, no creo que haya estado en la escuela porque no, no lo hubiera hecho, me hubiese aguantado las ganas de, de llorar pero creo que sí lo terminé en mi casa y estaba llore, 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 llore. Recuerdo de una un pasaje en el libro, una escena donde está Pancho en como tipo una azotea y empieza a pensar varias cosas y de repente como que también él rompe en llanto. Y ahí empezó, ay perdón, ahí empezaban mis, mis, mi empatía, mi relación con los personajes, con las personajes, A mí no me había pasado algo similar a él en ese entonces, pero pues sentí mucha empatía, creo que me pude poner en sus zapatos y a partir de ahí los libros, las historias son las que más me hacen llorar más allá de las películas y las series creo que se forma un lazo muy bonito y el llanto extremo me sucede con las lecturas entonces terminé ese libro y me encantó me acuerdo que probablemente por eso me enganché estábamos dentro de un programa de lectura quien leyera más páginas iba a recibir un premio durante el ciclo escolar no lo gané pero me llevé una hermosa lectura en mi corazón que todavía en este año la recuerdo y que probablemente ya no vuelva a leer no sé, todavía tengo como sentimientos encontrados como lloré demasiado no quisiera volver a hacerlo. Probablemente ya no sea lo mismo. No lo sabré hasta que lo vuelva a leer, pero le tengo mucho cariño. Entonces, si lo vuelvo a leer un día y digo, ah, no, no es igual, o bueno, ya no lloré, se va a quedar siempre en mi corazón porque fueron días en donde estuve pegada al libro y me llenó de mucha, mucha, mucha alegría y de mucha tristeza y de muchas cosas. Y vas empezando a, a reaccionar que en algún momento tú vas a pasar por situaciones similares, ¿no? Donde estás contenta y otro, pues, estás enojada. O te peleaste con tal persona o la muerte ronda y alguien se va. Pero es parte de y teniendo 11, 12 años, me llegó en lo profundo del alma. Entonces, como un pequeño resumen: ¿Dónde habitan Los Ángeles? de Claudia Celis. Es un libro muy bonito para empezar a, a conocer la vida de un adolescente y empezar empezar a vivirla eh, hace mucho tal vez dos años un año busqué el libro si todavía lo vendía y sí este lo venden en Gandhi y Está muy barato. Está como a 100 pesos. Igual lo puedes encontrar también en PDF. Si les soy sincera... No lo recomendaría. Porque en estos tiempos de... Presentes de mi vida... No lo recomendaría porque... No es un libro... ¿Cómo les puedo decir? Es bonito Pero no tengo la capacidad en este momento de decir si es bueno o no Porque lo leí a los 12, 13 años Lo puedo recomendar si a alguien le interesaría Pero hasta allí O sea... Si alguien lo quiere leer, pues adelante. Si les gusta o si quieren que una niña o un niño lo busque o lo quieran leer, pueden hacerlo. Tampoco sé cuáles son las reacciones de las niñas y de los niños porque nunca lo he trabajado con ellas o ellos. No sé si alguna mediadora de lectura. Es más viable que se acerquen con mediadores de lecturas para preguntar si lo han trabajado así. Está en el género de ficción, entonces no no sé cómo lo, lo trabajaré. Es más fácil trabajar la ficción con los niños y con las niñas, pero como yo no lo he leído, valga, válgame la redundancia, no lo he tratado en estos tiempos más consciente, pues no lo recomendaría, entonces, pero si alguien tiene la espinita de leerlo, es de Claudia Celis, es escritora mexicana, tiene muchos más libros, ella nació en Tepexpan, y bueno, es muy conocida en el mundo de las letras, y uno de sus libros más conocidos, más populares, al igual que ella, es Donde Habita en Los Ángeles. Pero también tiene libros como Atados a una estrella, Tardes de lluvia, Doro, La niña enamorada, ese es un libro infantil, y Las vacaciones, de Sinforoso, que también es un libro infantil muy conocido, por si alguien también lo quiere buscar, o si lo quieren obsequiar, puede ser una buena opción, solo que no puedo recomendarlo tal cual entonces recuerden vayan a, a buscar ayuda profesional en el sentido de mediadores y mediadoras de lectura para que puedan tener un ojo más crítico porque al momento les estoy contando mi experiencia como lectora aquí no voy a poder decir leanlo no conviene si conviene Este, Bueno, y eso es lo que les quería comentar No podemos trabajar exactamente con esos libros Profesionalmente hablando Porque les estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón Y era una muchachita pequeñita No tenía nada de conocimiento sobre la literatura De cómo se maneja pero es el primer libro que cambia mi experiencia lectora Me acerca a otras lecturas y le tengo muchísimo cariño De hecho si algún día veo a Claudia Celis Espero de corazón saludarle y decirle que su libro me llegó en lo más profundo de mi alma Y que muchas gracias por todo lo que, lo que hizo a partir de, del libro y de la historia, obviamente, que, que nos narra Entonces, este es el primer libro en mi infancia Que descubro que me gusta, que lo tengo en mi corazón Pero que no puedo comentar nada al respecto sobre Él hablando más conscientemente, más lógico Y les vuelvo a repetir Necesitan, si algunos o algunas quieren trabajar este libro, pueden acercarse a mediadoras y a mediadores que les echen la mano en eso. Es ficción, es más fácil que nos acerquemos a historias fantásticas con las niñas y los niños, porque es un... bueno, es, viven para eso. Entonces, ahí está mi primer libro que me cambió la vida, en el sentido lector. Me acercó, cambió mi vida porque me acercó a otros libros Y le tengo mucho cariño El siguiente libro Lo conocí en la adolescencia secundaria Tenía 14 años Y yo me juntaba con una chica, una vecina Que también iba a la misma secundaria que yo Nunca tocamos juntas en el mismo salón, pero nos hicimos amigas porque es mi vecina, sigue siendo mi vecina y juntas partíamos hacia la secundaria, porque obviamente íbamos juntas a la misma secundaria, una muy pequeña y con una biblioteca que casi nadie de los profesores ni de las profesoras utilizaba pero había cierta curiosidad entre las alumnas y los alumnos de la institución solo que no estábamos ni encaminadas ni encaminados al mundo lector pero a mí me tocó algo extraño ya llevaba un año en la secundaria y ya tenía como algunos meses de conocer a esta chica, a mi vecina. Cuando no sé por qué, no recuerdo el motivo, su mamá, la madre de mi vecina, me comenta que tiene varios libros en un lugar de su casa que yo nunca, nunca vi o no sé si no lo recuerdo. Si sí, entré varias veces a la casa de la chica, pero no recuerdo haber visto un librero, no sé. Si no lo vi es porque quizá estaba en el cuarto del hermano, de la chica, entonces nunca entré ahí. Y si lo vi, no recuerdo, pues ya pasaron muchos años. Literal como 15 años. Bueno. Entonces me dice la mamá. Oye, mira, tengo estos libros, no sé si a ti te interesa Y le dije, ah, sí. No me los ofreció, o sea, no me aventó el librero. Pero me dijo, tengo libros, si te interesa, toma el que tú quieras. Este, por ejemplo, eh, era muy... Me dijo algo así como que siempre les llama la atención a las chavas y a los chavos. Me da el libro y era el libro más sencillo. No tenía muchas ilustraciones, creo que estaba completamente negro y solo tenía el título y no había una autora o un autor, entonces me lo da así, de que pues si quieres leerlo, ahí está, si no te gusta, pues me lo das, y si te interesa leer más cosas, pues me dices, ¿no? Ah, ok, está bien. Lo extraño es que yo nunca había hablado de con ella, con la madre ni con mi amiga, de libros, porque pues no estaban en mi vida, leí el sexto año, en primero de secundaria creo que no leí nada, y en segundo de secundaria empecé a leer, algunas cosas, y entre esas cosas fue ese libro ese libro lo traje a mi casa y lo leí ahí y me gustó mucho el libro el famoso libro se llama Pregúntale Alicia, es un bestseller de los años 80 sin autora ni autor, porque se supone que es el diario de una adolescente que lamentablemente entra al en mundo de las drogas ahora yo al leerlo me conmocioné, era una mujercita de 14 años, estaba pegada al libro, muy pegada al libro, estaba, no sé, anonadada por todas estas situaciones que le pasaron a esta joven, pero ya, leyendo más cosas, estando más grande, me di cuenta que era probablemente también una pequeña propaganda o una gran propaganda de doctoras, doctores psicólogas, psicólogos que estaban muy cercanas y cercanos a la vida moral, entonces salen con esta pequeña obra para que las chicas y los chicos jóvenes que tengan intenciones de drogarse o de probar drogas o cosas por el estilo no caigan en el mundo abismal ...y no vayan a tener el destino que tuvo esta jovencita llamada Alicia. Se rumora que se llama Alicia, haciéndole tributo a Alicia, a la Alicia de El País de las Maravillas... ...pero, pues sigue siendo un mito. La verdad es que amé tanto ese libro en la secundaria, lo leí como tres veces de nuevo. O sea, estaba bien, bien, bien encantada con el libro... Cada relectura me hacía pensar más y más y más. No en la situación de las drogas, pero sí en el hecho de que, oh, qué difícil ser adolescente y tener este problema, ¿no? Porque tenías también más problemas, que a pesar de que no eran los problemas más extremos, pues tenías problemas. Estabas enamorada o estabas triste porque tu amiga te dejó de hablar o te mudaste o... Tienes que cuidar a tu hermana o hermana y no puedes salir a, a noviar o cosas así. Eso era lo que más me impactaba, que aparte tenía este problema, ¿no? En fin. Pues en ese entonces tampoco investigaba mucho en internet. Vivía y ignoraba muchas cosas. Pero ese libro se volvió mi favorito. Lamentablemente no sé cómo sucedió que lo perdí, no, en, no sé en dónde Y luego lo perdí en una mudanza de un cuarto a otro Yo dormí en un cuarto y luego me cambiaron a otro cuarto Y ya, no lo volví a ver jamás Ya se estuve triste varios años Recuerdo que volvió a resurgir el amor por ese libro cuando estaba en la preparatoria ...pero porque teníamos que hablar de un tema de drogadicción... ...me acordé... ...ahí sí busqué información en internet... ...del libro y todo... ...no lo volví a leer en esos tiempos... <coughs> ...no me interesaba tenerlo... ...pero... <coughs> ...así quedó... ...no... ...no... ...ya no lo volví a leer, no lo volví a encontrar... ...ni se me ocurrió... ...irlo a buscarlo a una librería... ...como en el dos mil... 17, mi novio, eh, Diagonal prometida me lo regaló porque lo vimos en la librería Porrúa. Y. A ver si lo dije bien, Porrúa. Sí. Este. Así. Y me lo obsequió. Y fue muy feliz. Porque lo vi le dije: Ay, no manches, este libro me gustaba mucho. Pero ya tenía otra portada, ya estaba como más... Ya te llamaba más la atención. Y me lo obsequió, lo leí, ya no era lo mismo. Por más que quería tener la emoción de aquellos años, ya no era igual. Me había dado cuenta que ya me interesaban otras lecturas y que de verdad se, se sentía bien moral ese libro. Era como, lávate los dientes cada que comas o cosas así que no está mal pero ya que se metan con tu vida en el sentido de decisiones de que no vive ciertas experiencias tampoco estoy diciendo que todos y todas vamos a drogarnos pero no así no así tan por extrema o si te drogas te vas a matar y te vas a morir y no sé, cosas así Creo que hay otras maneras de abordar que las chicas y los chicos no, no tengan este, este asunto tan grave. Porque sí, o sea, hay mucha gente que tiene problemas con las adicciones y algunas no la, no la logran. Otros y otras quizás sí Pero Se aborda de otra manera Y se cuida el tema Y se habla con las chicas y los chicos Sin la necesidad de meter miedo Ni oprimir ni prohibir Hay que abordar los temas Cara a cara Y trabajarlos Con las chicas y con los chicos ...en las escuelas, en las casas, en las comunidades... ...en la vida diaria... ...por ser sociedad también nos debe de interesar el tema del bienestar... ...de todas y de todos... ...muy bien... ...después... ...bueno antes el pequeño resumen otra vez... ...de cómo se llama el tema... El tema, perdón, el libro es Pregúntale a Alicia. No tiene autora ni autor porque se supone que es el diario de un adolescente. Ese es el segundo libro que realmente me cambió mucho. Eh, me cambió en el sentido, vuelvo a lo mismo, no me cambió la visión, la vida, pero me hizo pensar en ciertos temas y también me acercó a otros libros. Que quizá no tengan la misma temática, pero sí me, me ayudó a, a encaminarme más en el mundo lector. Ya para ese entonces sentía que sí me podía divertir con los libros. Ya no necesitaba todo el tiempo la televisión. Pero también no tenía dónde informarme. No había alguien que me diera como más libros. Y en casa de mi abuela había algunos, pero nunca me llamaron la atención. Incluso estaba el de mujercitas, pero uh, no sé. Se me hace como que muy... Good. Y era gordo, entonces no me llamaba la atención. Bueno. Llega la preparatoria. Y tenemos esta materia, literatura, con un profesor que no recuerdo su nombre, pero nos dio el plan que venía en la prepa. Tal cual, leímos los cuentos que teníamos que leer y tratamos de leer la novela que teníamos que leer. La novela era Crimen y castigo, de Dostoyevsky. Dostoyevsky. Y pues obviamente no lo logramos porque... es un salón donde ni las chavas ni los chavos leían Y no había una sola alma que pudiera decir Ah, sí me aviento la lectura de Crimen y Castigo Porque ya leí otras cosas antes Obviamente sufrimos, intentamos leerla No lo logré Luego nos ponen un examen sobre eso Obviamente morimos Nos pusieron a ver la película Pero no alcanzamos ni la mitad Porque era igual de larga que el libro entonces en ese examen saqué como un 60 No me vergüenza porque realmente dije Ay, Ellas y si ellos tienen la culpa Porque no nos dieron más tiempo para la, para leerla Eso esos, esos eran mis pensares Y sí, cierto Pero también no teníamos experiencia alguna Entonces mmm, obviamente no iba a pasar un milagro allí Pero bueno también leímos pequeños cuentos. Leímos uno de James Joyce, que me gustó mucho, pero no entendía porque pues no tenía nada de... O sea, no había algo que me respaldara. No tenía la cultura de, del análisis, de las analogías, de los finales abiertos, de las situaciones fantásticas. No. Pero hubo un cuento que realmente me hizo... Sentir que por primera vez Estaba segura que la lectura Estaba muy cerquita de mí Y que me daba ese calorcito Que todavía siento El cuento, ese es el cuento que les comento Son cuatro libros y el cuento Es Una buena mujer De Anton Chekhov Este autor Es ruso Es uno de los Escritores más importantes de Rusia Y muy popular en todo el mundo sus cuentos son geniales realmente tiene muchos cuentos muy buenos y ese me mató realmente fue como oh no manches otra vez sentí cierta similitud con donde habita en Los Ángeles de Claudia Celis pero acá pues no no pasan cosas mmm, ...de la vida cotidiana... ...sino más bien... ...son decepciones... ...bueno, sí suceden... ...cosas de la vida cotidiana... ...que tiene que ver como... ...con la muerte... ...y no es spoiler... ...pero... ...todo lo que es el cuento... ...o sea, todo lo que envuelve el cuento... ...es lo que realmente... ...enamora... ...es una mujer... ...que ama mucho a un hombre... ...y se casa... ...pero por situaciones de la vida... ...muere el esposo... ...entonces... ...trata de seguir su vida... ...se vuelve a enamorar, se vuelve a casar... ...sucede algo... ...también el hombre fallece... ...entonces ella ya estaba como destinada... A, ...a sentir toda la tristeza del mundo... ...y estar sola, porque... ...pues ya... ...dos maridos se habían ido... ...al otro mundo... ...entonces... Pasa algo y de repente se ve ella misma cuidando a un niño. Eh, ¿Por qué? Pues porque se da cuenta que o un hombre a quien ella amó después de estos dos hombres, pues no la podía amar porque siempre tenía que servirle al, al servicio militar. Entonces, él estaba casado con con eso, ya no podía amar a otra mujer o a otro hombre porque ya tenía todo ya la patria, el servicio militar sus compañeros eran todo para él pero por una situación de la vida se entera que él tiene un hijo y pues necesita el apoyo por unos cuantos meses le pide por favor que si puede cuidar a su hijo y ella encantada, entonces en esos momentos donde está aprendiendo a, a cuidar al niño... No era tan pequeño, creo que tiene como cuatro o cinco años... Pues se van encariñando mucho con él... Y lo empieza a creer, creer a un grado que ya lo ve como... Pues muy importante para ella... Y a veces el niño era un niño, la despreciaba... Sobre todo porque pues, no era su madre, pero... También siendo niñas y niños, despreciamos a la gente... No por malvados o malvadas sino porque surge o sea el rechazo siempre está ahí también entonces ella sufría mucho en esa situación pero también amada y eso la le hace sentir mejor entonces al final hay, es que bueno de antes les estoy contando todo el cuento pero ustedes leanlo soy una chica que cree en el spoiler y no pasa nada o sea, te puede encontrar el final de algo y como quiera tú puedes ver la película y tú puedes leer el libro y no pasa nada o sea, no vas a llorar de que ay, quería saber esto. o sea, yo quería enterarme por mí misma que tal cosa iba a pasar no, porque lo que realmente importa es el trayecto todo lo que es el libro no puedes decir, ay, nada más quiero ver el... O sea, fue una buena película porque me sorprendí en el final. No, 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 no. no Es todo. Es como dice Jorge Drexler, amar la trama más que el desenlace. Entonces, me atreveré a contarles el, el cuento. Pues bueno. Pues esta chica, en un momento ya el niño se va a la escuela... Es uno de los primeros días para entrar a la escuela y se va, va caminando y ella lo ve. Y ella piensa, a este niño le voy a dar todo el amor del mundo, no va a sobrar nada de mí, todo va a ser para él. Y se queda así, ¿no? Entonces, dices, no manches, bueno, a mí me impactó porque tú, esa fue mi... Ese fue mi análisis al momento de leerlo. Tenía como 17 años, 16, 16, 17. Dije, ¡ay! O sea, le dio el amor al esposo y luego al segundo esposo. Y luego al hombre de quien se enamoró, pero no le puede dar amor porque está en la, situ la situación militar, pero tiene un hijo y se lo encarga. Entonces... Para ella ya no existe otro hombre que no sea ese niño. O sea, ¿se dan cuenta? Es que no sé si están dándose... Se dan cuenta de lo que quiero decir, o sea... Se desplomó, o sea, realmente se desarmó, amó. Esta mujer ama. Ah, o sea, decide hacerlo. Y tal vez nunca se vaya a cansar porque en el momento de que el hombre se vaya, el niño o crezca, o ya no pueda cuidarlo, o suceda algo, va a encontrar la manera de que ese amor vaya a otra persona. Entonces, no sé, se me hace muy bello y muy triste porque está atada a una situación donde no puede hacer nada. No puede remediar la muerte de sus dos esposos, no puede remediar la situación de que este hombre prefiere estar en el servicio militar que amándola y no puede evitar que el niño crezca y haga otra vida y no vaya a estar con él siempre y no puede evitar las excepciones pero el hecho de que cada día se levante y quiera ser una mujer mejor por estas por darle amor a otro hombre me impacta ese como, oh, no sé De esto también se trata la literatura, ¿no? Y te quedas Como Qué hermoso Qué hermoso cuento Es mi favorito Es uno de mis favoritos Es mi favorito porque fue el primero que leí de él Ya después Me aventé otros Que también están muy buenos, pero ese es, Me robó el corazón Una buena mujer Precioso Deben, deben de leer ah, Bueno, ese fue el cuento Antoch Shihov una buena mujer Nos vamos al tercer libro Y este libro Es uno de mis favoritos también Uno de mis favoritos a quien le tengo aprecio Pero ahorita ya no lo volveré a leer Tal vez si tengo un bloqueo lector lo vuelva a leer, pero si no, tal vez no. Y es La tregua de Mario Benedetti. Es un libro muy famoso desde que se inventó Facebook. Julio Cortázar y Benedetti son los escritores por excelencia para citar cosas sobre nuestras novias y nuestros novios o nuestro, nuestros maridos, nuestras maridas, bueno no existe esa palabra nuestras esposas este y se volvieron un boom y te recitan el poema de te quiero porque sos mi amor mi mi amor, mi todo, mi codo y no, ya ni mejor, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos bueno y Cortázar, pues, ¿qué podría decirles de Cortázar que se cita? Algunas citas de Rayuela, Toco tu boca, pero bueno. Entonces, ¿por qué leí este libro? ¿Por recomendación? Alguien me lo regaló. Ah, no, me lo regaló, me lo prestaron y luego me lo regalaron. Una amiga, una compañera de la escuela, me dijo que estaba muy padre y me lo da. Me lo, me lo empiezo a leer, me lo presto y luego me lo regala. este Me acuerdo que se acerca otro compañero y me dice: No manches, cuando llegues al al lunes 23 de septiembre, acuérdate de mí y yo. Entonces, bueno, empecé a leer también. Lloré en varias páginas, en varias situaciones y cuando llegué en a esa a eso que me decía mi compañero y dije, no manches. Y entonces dije, oh. Y por qué le tomé cariño? Porque fue uno de mis primeros libros de le escritoras y escritores latinoamericanos, Mario Benedetti es uruguayo y habla mucho sobre el, sobre el exilio, en algún punto lo vivió, tuvo compañeras y compañeros que también estuvieron exiliados, es poeta, también habla mucho sobre pues, la vida, las mujeres, tiene cuentos. En lo personal, no conozco mucho, no me interesa mucho, creo que ya leí una de las obras más importantes y la releí varias veces, le tengo mucho cariño Creo que es un, buen, es un libro bueno Pero hay otros mejores Sin ofender a Mario Benedetti Donde quiera que esté este, Pero sí lo, Ese sí, como lo leía con ciencia No digo que los otros no Pero ya tenía más Conocimiento sobre las lecturas Y la vida literaria Lo recomiendo Para primeros lectores Y primeras lectoras Sí, lo recomiendo para para iniciadores, iniciadoras de este bello placer de leer. Ay, este, ¿qué les puedo decir? Me gustó mucho. ¿De qué trata? Es un hombre que ya está próximo a jubilarse y escribe un diario. Porque quiere saber qué cosas va a hacer de su vida después de jubilarse Se va a los extremos, toda la vida trabajando, un día ya no voy a hacer nada Y tiene tres hijos este Es una chica y dos chicos Tiene más plática con la chava, pero los otros dos chavitos pues como que andan en su vida Y cada quien en su rollo su esposa falleció hace tiempo atrás, se dedicó a cuidarlos y a darles estudios desde siempre y pues estaba buscando una actividad para hacer después de su jubilación. Entonces el diario nos narra la vida, las últimas semanas de este hombre trabajando en una empresa. Entonces, van sucediendo cosas hasta que en un punto conoce a Laura Bellenera, una chica que entra a la empresa, muy joven, como de 23 años. Y bueno, ahí suceden ciertas situaciones, ciertas complicaciones, ciertas nuevas aperturas, nuevos viajes, nueva, nuevas formas de ver la vida. Y también tiene un final... Muy bonito Oigan, ¿saben qué? Creo que no no está tan mal Pero igual Les digo, o sea, sí Lo recuerdo con mucho cariño No es malo, no es un mal libro Pero creo que cuando lo leen Se van a acercar más A otras escritoras Y otros escritores que sí los Que sí les van a dar más herramientas No digo que Benedetti no las dé Pero Hay más No hay que quedarnos con con lo que siempre tenemos Entonces ahí está Mario Benedetti Y la tregua mm, Me gustó Me gustó mucho Les digo es para iniciadoras e iniciadores Para primeras lectoras y primeros lectores Ahí se queda Y por último Es un libro eh, Clasificado en literatura juvenil un escritor mexicano El cual he leído Muchos de sus libros Estoy muy agradecida con él Por todo lo que nos ha dejado Sobre todo por un libro en específico Pero esta vez vengo a hablarles de Siete Esqueletos Decapitados De Antonio Malpica ¿Por qué me gustó tanto? Ese libro tiene como 300 páginas Más de 300 páginas Es genial Se lo pueden echar en un día de tan picada o tan picado que puedas estar. Es un chico, es una, para empezar es una saga, el libro de los héroes, ya la pueden leer porque ya terminó de escribir las cinco, los cinco libros. ¿Y de qué trata? Es un joven llamado Sergio Mendoza que tiene la capacidad para distinguir a los héroes o las heroínas y demonios o demonias también ¿en qué consiste su trabajo? pues tienen que reconocerlos para poder meter a un héroe en, dentro del conflicto de la demonia o el demonio en la vida eh, normal cotidiana en una ciudad de México que vive día tras día situaciones terribles pero que vengan demonias y demonios, que tengan que luchar con los eh, bueno, con las heroínas o con los héroes es una de las cosas más geniales y tristes a la vez, porque si ya de por sí hay maldad la maldad demoníaca también, entonces tú dices que pero todo te lo va explicando el libro cuando lees esta saga sientes que estás viendo una película realmente es una excelente, excelente historia el libro me enganchó por completo me lo prestaron un jueves lo terminé el sábado y eso porque el viernes en la noche dije voy a dejar más cachito para el sábado no me lo quería terminar Malpica hace que la gente se pique o sea, yo estaba fascinada y entonces también Sergio tiene una amiga y un amigo que es Brianna y Hop, que por cierto me encanta Hop porque es un Hop es su apodo pero su padre le puso ese apodo porque realmente es un chico que no tiene mucho futuro al estudiar entonces es como esperanza, ¿no? en inglés, pero como sarcasmo entonces, ay, no sé eso a mí son muy chido, triste también pero son verdades que, que pasan. A veces las madres y los padres son crueles y hacen ese tipo de, de comentarios o apodos y se quedan y te van marcando. Y para qué, bueno, ya sabemos que Brian es su amiga y que Hop es su amigo, pero ¿qué tienen que ver ella y él en esta situación? Pues bueno, se pueden dar cuenta que quizás como un tributo a Harry Potter... Este, pero no tiene nada que ver con Harry Potter Realmente es un libro Que se sostiene por sí solo Incluso si no hubiese Saga, tú te hubieras quedado con ese El primer libro y Te hubiera encantado ah, Sí, realmente es muy Muy bello, pero volviendo al tema Brianna y Hope están ahí con él Porque son amigos y como Siempre sucede, las amigas y, las, y los Amigos siempre están con nosotras y con nosotros. A pesar de las situaciones más complicadas. Entonces sí se mueren del miedo. Pero tienen que estar con Sergio. Para también cuidar de él. Y que Sergio pueda cuidar de él. A ella y a él. Entonces va avanzando la serie. Y se va poniendo mucho mejor. Pero el libro. Ese libro en particular. Me marcó. Y me acercó. A la literatura infantil y juvenil Y no solamente me quedé con ese autor Descubrí otras y otros autores Y eso es lo bonito de la De la vida Lectora Pues Hasta aquí llegaron los cinco libros Y la Pequeña Lectura de Antof Shehov, el pequeño cuento Pero les agradezco bueno, les agradezco muchísimo, gracias por seguir acá, y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias a todas y a todos por estar acá, de verdad, y bueno, ahí estamos escuchándonos, cuídense, y sigamos leyendo. Espero que estas lecturas puedan gustarles como iniciación no por otra cosa y bueno lo, estos libros también los pueden conseguir en pdf en bookmate están o si quieren ir a una librería o pedir por internet estos grandes eh, libros pueden hacerlo si no no pasa nada, entonces como quiera, muchas gracias por estar acá, escuchándome y platicamos. Gracias.